0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《路加福音》13章的1 8到二十节，内容是两个有关神之国的比喻，就是大家非常熟悉的芥菜总和面酵的比喻。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中。求主，你将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，运行在我们中间，开启我们，光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？求你借着这段经文向今天的我们说话，奉主耶稣基督的名，阿门。马太福音包括这两个同样的比喻，马可福音呢，只包括芥菜总的一个。从三卷《对观福音书》将比喻所安放的位置可以看出，强调的重点各有不同。马太是将这两个比喻放在有关天国一系列的比喻之中，重点在于通过这些比喻形容天国在地上成长与拓展可见的结果。马可尽管也将其放在一系列比喻之中，但却意在强调。主耶稣是伟大的拉比，正使用比喻教导门徒和众人，揭示神国的奥秘。而路加是将这两个比喻单列，放在强调与悔改以及神的国受这个抵挡相关的上下文中，又有何深意呢？回答这个问题的关键，单看你如何理解或解释这两个比喻了。纵观历代有关这两个比喻的解释，主要分为两派，可以形象的称之为正解和反解。简单的说，正解认为这两个比喻都是用于说明神的国啊，教会正是其在世界的彰显啊，在地上的成长与拓展，恰似于无声处听惊雷。赞同这一解释的人比较多。反解则与之正相反，认为这两个比喻真正要说明的，恰恰不是神国正常的成长与拓展，反而是要揭示伴随着神国拓展的那些虚假与有害的增长，意在事先预言并提醒门徒防备法利赛人的教。其这一观点的占少数。生命更新解经。系列的作者威尔斯比牧师就是这样解释这两个比喻的。就这两个比喻本身而言，正反解双方都认为其重点在于强调似乎看不见的起始与明显看得见的结果之间巨大的对比与反差。借在总的比喻侧重外在有形的层面，面教呢则侧重内在无形的层面。干过农活和做过面食的人都能心领神会。芥菜总大概是主耶稣时代巴勒斯坦地区最小的种子，但从其所长出的成熟芥菜却能高达三米左右，犹如一棵茂盛的大树，甚至能为飞鸟提供栖息之地。面罩的威力同样惊人，只要很少的一点，呃，当然多了可就麻烦了哈。就足以发起好大的一团面，只要时间温度适宜，就在不知不觉之间，死面就变成发面了，可蒸可考了。主耶稣确实是教导的大师，很善于从这些日常的日常生活的场景取材，去揭示神国那不易说清楚的奥秘。按照公认的解经原则。这两种解释都合乎圣经，都有圣经根据，放在当前的上下文中也都说得通。因此，在以下的分享中，我将分别就双方各自的要点与应用做出说明，而不是仅仅解释我比较赞同的一方。我想这样处理有助于我们学习如何解经，呃，如何从不同的传统和人物汲取属灵的养分，从而。开阔我们的视野，建立健全更为成熟的生命。我自己是比较赞同正解的，但我先从樊姐开始。那么樊姐就是防备法利赛人的教。樊姐乍一看不是那么自然，稍微有点绕，但若下些功夫深入研经与思考，就能发现其实并不难理解，也很有道理。解释圣经的重要原则之一就是以经解经，即在解释当下的经文时，应当参考其他清楚明确的经文。既然主耶稣没有解释这两个比喻，我们在解释时就应当参考其他的经文，据此做出合宜的解释，以保持与整本圣经的一致。这是敬虔、智慧、有效并安全的做法，为正统人士所公认与接受。樊姐正是依从这一进路来解释这两个比喻的。圣经中一般以面酵代表腐败与邪恶，哎，这可能与发酵过程产生的酸腐有关吧？哈，神带领以色列人出埃及，建立祭司的国度时设立的第一个节日正是除教节，就是紧随在这个逾越节之后。节日期间要除掉旧教。吃七天无酵饼。主耶稣警戒门徒：你们要谨慎，防备法利赛人的教和希律的教。有教指代法，呃用呃用教指代法利赛人的教训。使徒保罗写信给哥林多教会：所以我们守这节，不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。为保持与其他经文的一致，将这里面教的比喻解释为神国的成长就是不合宜的。面教应当代表着与教会拓展同时展开的不可避免的腐败因素，如假师傅、假教义等等。既然地上的教会难以避免麦子与稗子的混杂，以面教与稗子更为恰当。因此。面教的比喻就不应当解释为教会正常的成长，反而代表着教会内虚假有害的增长。同样，在解释同样在撒种于呃地图比喻的解释中，这是主耶稣亲自解释过的比喻，因此就是明白并解释其他比喻的钥匙。啊，飞鸟代表撒旦，来把撒在人心里的道夺了去。而在为尼布贾尼撒王解梦的时候，丹尼里说：“这舰长有坚固的树，就是你。”可见大树有可能代表世上邪恶的国家或君王。因此，芥菜总的比喻同样不宜解释为神国有益的增长，反而解释为有害的增长，呃，更为可取。的确，主耶稣在相关的启示中曾明确预言。天国将是麦子与稗子一起生长，又好像聚拢了各样水族。因此，伴随着神国的成长与拓展，不但会有各种假教会、假教义和假师傅，而且连基督都有假冒的。可见，按此解释这两个比喻是合乎圣经一贯教导的。解经的另一个重要原则。是不能脱离经文的上下文随意解释天马行空，而应当与上下与上文下理、呃，而应当与上文下理相复合。把反解放在路加当前的上下文中，其强调的重点很容易看得出来。尽管神的国已随着主耶稣的降临而来到，但却必定会受到以法利赛人为代表的犹太人的抵挡。他们企图把这新酒装在旧皮带里。同样，在未来向外邦拓展的过程中，神国同样会受到各样的干扰、抵挡或压制。不仅有从外面来的，而且也有从教会内部来的。因此，这两个比喻意在事先提醒门徒谨守警醒，随时防备法利赛人的教育。呃，教会历史很不幸的上演了这一幕幕。教会初创就经历了亚拿尼亚和萨菲拉的假冒为善；福音首次越过犹大进入撒玛利亚，就有西门企图以金钱购买圣灵的恩赐；使徒约翰晚年又提到尼格拉一党人的教训。到了中世纪，天主教会已经长成一棵腐败的大树，以致。不得不以宗教改革的惨烈方式回归正路。今日的教会看起来似乎遍及世界各地，但教义混乱、世俗化无处不在，见证与影响力示威却是不增的事实。与全世界快速增长的人口相比，教会怕是在萎缩，而没有实质性的增长。撒旦绝不会停止阻挠、破坏。与干扰神国拓展的进程，尤其是从教会内部发起的攻击，凡姐正催促我们：教会急需警醒与悔改，急需奋起捍卫真道，急需恢复圣洁的生命与见证。这是我们当下紧迫的使命。当然，我们也大可不必灰心，因为洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。要花坐着为王，直到永远。主一定会洁净并复兴他的教会的。神国的拓展无人，不论来自教会内外，能够拦阻。现在我们再看正解：于物生处听惊雷。正解理解起来比较自然顺畅。这同样，这本身就是解经的重要原则之一。毕竟，从前所写的圣经都是为教训我们写的。按照自然的、常规的思路去阅读、理解并应用经文，是自然而然、合情合理的。否则，不仅不易理解，而且很容易造成过度解释。比喻的重点在于以简单、清晰的事物来说明复杂、模糊的事物。因此，解释比喻。重在把握整体与重点，而不应当太过关注细节。既然这两个比喻的重点都在于强烈的对比，在于隐秘处不可见的工作，那么直接解释为神国的成长与拓展，就是与多数人直观的理解相符合的。考察路加福音的这段经文，这样的解释也比较直观、清晰、明了。神的国以随。呃，耶稣基督的降临而来到，尽管犹太人拒绝、不肯悔改而进入，法利赛人固守自己的意，但神的国却不受拦阻，已经悄然开始，芥菜总已经种下了，面罩已经放进去了，结果就不是任何人可以拦阻的了。呃，尽管当时的人看不出来，也想不到，但今天谁不知道历史？历史。由此揭开的那崭新的一页呢？就是深入细节，圣经也有不同的记载。比如教，尽管常代表腐败与邪恶，但也不是绝对的。呃，粗俗节，也就是五旬节啊，就要从你们的住处取出细面，依法十分之二家酵，烤成两个摇祭的饼，当做粗俗之物献给耶和华。可见有教饼也是可以用于献祭的。再比如，神使用乌鸦，哎，这还还是不洁净的鸟哈。每天叼饼和肉去供应先知以利亚。主耶稣也说过，神看顾天上的飞鸟。呃，不仅如此，在这个比喻中，将飞鸟解释为万国、万族、万民都将有人进入神的国，也是很恰当的。在以西结先知的意象中，香柏树。则预表将来的米塞亚。直到今日，仍有教会在圣餐时使用有教而不是无教饼等等。因此，在解释这两个比喻时，重点应当放在芥菜种虽小，但却能长成参天大树；以及面教虽少，作用的过程又不可见，但却能导致大量的面粉发酵。三斗面的饼差不多可供呃一百人吃哈，而不必深究于树、鸟和叫代表呃什么的细节。这样的解释也与神国成长与拓展的实际相符合。神的国一开始的确不期眼，主耶稣同时建起于犹太和外邦两个群体，被钉十字架。彼得、约翰被认为是无知的小民。保罗在人看来是癫狂的，说白了就是疯子哈、呃。教会看起来不过是边缘群体的乌合之众而已。有谁看得上这微不足道的芥菜种呢？又有谁看得出这面教的威力呢？但主的话岂能落空？两千年历史展开的却完全是另外一幅景象。教会今天确实已长成参天大树，拓展至地极。从没听说过主耶稣之名的国家和地区已经很少，尽管遭遇外在的逼迫与内在的搅扰，教会却始终巍然屹立，傲视世上的列国万族与自高自大的狂人。真道从未灭灭，反而遍地传扬，正应了当年主耶稣的应许：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”我们教会的经历不就是这样吗？从清华西门的一个家庭查经小组开始，到一个团契和十多个团契，直到现在比较完整的守望教会，不足三十年的时间，风风雨雨中，我们竟然从一粒芥菜种长成了一棵尽管不大，但却也颇有些规模的小树。起从那不起眼、不起眼的面罩。这发起了具有一定影响力的面团因此，尽管目前教会仍旧需要征战，依旧遭受逼迫与打压，社会大环境比起十年、二十年前甚至更为恶劣，但只要我们坚定的持守意向，忍耐到底，就没有任何势力能够击垮永生神的教会，因为是主自己撒的种，主就一定会。叫他生长，独行骑士的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。最后，我们特别说一下平衡而全备的智慧。以上的分享提醒我们，读经与解经不仅需要对圣经全备的了解。而且需要平衡的智慧。阅读属灵书籍也是同样的道理。因此，在新的一年开始之际，我再次呼吁弟兄姊妹一定要完整的读经、读经再读经。如果你不熟悉全本圣经，没有牢固的经文基础，怎么可能已经解经呢？又怎么可能学习与审思明辨呢？年初往往是励志与重启的时候，但重要的是持之以恒。就像这两个比喻所教导的，既然神的国都不是轰轰烈烈、一蹴而就的，而是于无声处听惊雷，我们的读经乃至生命成长，又为什么不该是这样的呢？新年新气象固然很好，但中途倒闭旷野却大大的不好。愿每一位弟兄姊妹每年都能从创世纪开始，完整的读到启示录，这对你生命的祝福肯定是超乎你想象的。唯有殷勤洒种的，才能期待丰盛的收获。随着生命的成长，我们的眼界也需要不断开阔，从而使生命的内涵不断丰富。毕竟每个人都是很有限的。不可能只凭一己之力领会全部。圣经的丰富不是单个人可以穷尽的，所有人都需要从其他圣徒那里学习，但学习的时候又要审思明辨，既不能因云易云，也不能固执己见，这需要全面而平衡的智慧。尽管听起来似乎很困难，但由于有圣灵的内助，只要真心寻求。就一定能明白其中的真意，因为主曾应许，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。为此，我想提醒弟兄姊妹两点：一是对于同一段经文可能存在不同的解释，有些观点甚至可能彼此抵触。但只要不关乎基本教义，就要求同存异，不强求一致，也不要大惊小怪。就像今天这两个比喻的正反解一样。但如果涉及基本教义，如三位一体、神人二性、十字架与复活、圣灵的位格、罪与死、唯独应信称义、圣经的无误与权威，以及末日的审判等，是没有讨论余地的。必须持守大公教会的传统，否则就是异端，就当弃绝与抵制，绝不能同腐以恶。二是，在理解或解释经文时，既要参考上下文，按常规思考，不一味追求标新立异，但同时又要兼顾整本圣经，以免失之偏颇，造成强解经文。平衡本就是人生应当把握的智慧。就如智者雅古尔所祷告的，我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足；赐给我虚用的饮食，恐怕我宝足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。最后，我们以使徒们的相关教导结束今天的分享。这些教导既有警戒与劝勉，也有实操与应许。感谢主，映花的山上必有预备。第一段是使徒彼得的：第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意，乃是人被圣灵感动。说出神的话来。第二段是使徒保罗的：“不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要尽戒不做。”第三处是使徒约翰的：“你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们。”这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守看顾他自己的守望教会。阿门。